0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听《卖个关子》。这一集是麦来共系列，呃、也是二零二三年的最后一集。在这一集开始之前呢，要先跟各位听众交代一些事情。哎，讲交代好像有点可怕，先跟各位听众朋友说明一些事情好了。其实做这个节目大概也已经两年了，其实我自己也蛮惊讶会。做到两年这么久，然后两年的时间，说实在话是有一点遇到瓶颈的，因为每个礼拜都要想一个主题来跟大家分享，那平常又有工作，然后就是毕竟我的专职也不是在做 podcast 或是 YouTube 嘛，所以现在其实有点。可以体会到那那一些 YouTuber 他们为什么会说开始要暂停更新之类的这个打算，因为会觉得哇，他们真的好厉害哦！就算他们是一个团体，是一个公司，是一个组织，有一个团队去做 YouTube， 可是要做到每个礼拜都可以至少有一个影片出来，真的是一件很不简单的事情。像我自己还是算简单，我自己录一录，然后把一些赘字就呃多出来的话剪一剪、修一修就上传了。花的时间可能比他们少很多很多，他们可能还要想主题、设计剧情，然后因为是拍影片嘛，所以他们可能还要后置啊、加上字母啊，有的没的。其实那个花的时间应该是要更多更多的。不过因为一直没有听。停停止掉这个节目，是因为一直都还有少数的听众会有在听这个节目啊。为了这个少数的听众，就会心里就会觉得说，莫不得还是有人在支持，所以就会想要继续做下去。可是做着做着，真的也会有一点讲疲乏也好，或者是没有灵感也好，或者是可呃可能暂时也不太确定想要做的方向是什么也好。总之就是对现在节目的走向会有一点不知道，可以再怎么样去做。所以呢，接下来刚好这一集也是二零二三年的最后一集嘛，所以也趁现在跟各位听众交代一下，因为有的人可能是只有听 Podcast 或者是 YouTube 是没有看。那个粉砖路上有心理师的，在那边其实我讲了，就是从明年开始呢，麦麦这个节目呢会变成不定期的更新，现在是一个礼拜会更新一次嘛？那从下个礼拜，哎、欸，正好就是一月一一号，从这礼拜开始呢，就会有一点每个礼拜就是要看麦麦的心情啦、啊，或是麦麦当时有没有灵感。那如果有什么想法的话呢，就会录；那如果没有什么特别的想法的话呢？可能慢慢会先就那一周就暂停播出，所以就也不会特别在节目上讲说，呃，下一周会不会有新的一集？因为有时候就要看那一周的状态，所以因为我固定录音都是礼拜五，然后上架都是隔周一嘛，所以我真的也不太不太会知道说我下礼拜的状态是什么啦。如果大家会想要呃觉得哎、欸、还是想要继续支持收听。那可以就是按下我们的订阅键，不管是从 First Story， 或是按下 YouTube 的订阅键，或是从各大平台，呃，你听的 Pockets 的管道 ，Apple p o d c a s t s 啊，或者是什么 Spotify 啊、KK Bus 啊、Mix Bus 啊，都可以，就按下订阅键。那如果有新的单集推出的话呢，就可以在第一时间收到通知。可能不会马上收起来啊，因为还是会有想要推广。有关于心理学或者是智商的一些知识，或者是一些呃相关的一些内容，所以收节目这件事情应该是不会啦，只是说更新的速度不会像现在是很定期的每个礼拜一次，搞不好一揽下去一个一月才一次也不一定，就不知道啦。反正就是明年再说，那只是不会定时更新这件事情是确定的，那就请大家多多包涵，也请大家继续支持了。那这一期是麦来购嘛，所以就也不会讲太多，呃，很硬的东西啦。那要跟大家分享什么呢？不是分享心情而已哦、喔。最近这个公式，公式其实有蛮多还不错的节目。那这一次我看到这个节目哦、喔，《青春青春发言人》这个节目，坦白讲我很少看，可是因为我看到他的这个 FB O。这次他介绍的主题是关于这个青少年。私密照外流的部分的的议题，那这个其实蛮重要的，因为他我我我为什么会想要推荐这个？是因为我看到他里面写的文字哦，真的是有蛮吸引我的，因为他就是我们在跟呃学生们谈话的时候，呃会看到的东西，就有时候跟学生们谈话的时候，会觉得说哇，他们现在这个年代的恋爱观真的是要用一个比较全新的角度去看待他们的恋爱观哦。当然啦、啊，老规矩。慢慢会把这个相关的资讯的内容的链接呢，放到我们的资讯栏，大家可以就是去点进去里面看。那这边就简短讲一下，那为什么会吸引我？就是因为他们提到说，哎、欸，其实小孩子他们呃为什么会觉得动不动就在网络上谈恋爱，然后那么快就掉掉入一段，不能讲掉入吧，这么快就会接受一段在网络上其实也才谈没几次，没有没有谈几天的。话，然后可能甚至也没见面就答应成为男女朋友这样的事情，那他们到底对爱情这件事情是怎么想的？为什么他们会就是他们对男女朋友、伴侣、亲密关系的想法到底是发生什么事情？真的这么怕寂寞吗？哦，或者是啊，为什么一直都有在提醒呢？可是他们是会把这个所谓的私密照外流等等，发生呃这这些情况，这一次的这个青春发言人呢，他们就有做这一期这这个主题。的探讨，那里面有些文字就会觉得哇，其实我们真的是应该要去试着站在他们的角度去想一下，呃，也不是说要替他们说话，因为有的时候不去换位思考的话，就会很难理解为什么在那个情境之下，这些孩子们会做出这样的决定，或是会有这样子的想法，或是说他们的价值观为什么是这个样子，跟我们会有这么大的落差。那有的时候真的是世代背景的不一样。这个是我们必须要去承认的事情。当然，对家长或是老师们来讲，会比较不容易，因为大多数我们都会是站在一个其实真的是很担心他们，或是很关心他们的立场。所以，这个换位思考这件事情哦，有时候真的很难一下子达成。那对于当心理师这件事情，这就是我们的专业训练嘛，所以我们就一定是会试着让自己去。想一想，为什么他从他说的话去设想他的处境、他的脉络、他的思考模式，然后去理解哦，原来他当时为什么会决定要把这个照片给出去，或者是说哦，为什么他会觉得愿意答应对方做他的这个伴侣，然后承认这段亲密关系？但出了那个误谈事之后，还是会觉得说哇，为什么这个孩子他会才跟对方聊了一个晚上，然后对方说哦，又不要当我的女朋友？然后他就说：“哦，好，我我其实其实，当学生们跟我提到这个过程的时候，我我我刚,刚讲那个什么谈一天就变成男女朋友这件事情，并不是特例哦，是蛮多孩子都会这样讲，所以我也没有泄露个案隐私啊，就是他们可能谈一天、谈两天、谈三天、谈一个礼拜都有。”听到了当下，真的都会觉得哇，我好讶抑。可是还是要强作镇定，就哦，原来如此这样。或者是他们会说哦，我就跟对方聊天、啊、然后就挂网挂一整晚。啊，其实可能也没有没有没有真就那个手机挂在那，不是手机呀、啊，那个通话就一直持续在那边。但两个人可能也没有真的在聊天，就是彼此都爱睡觉。然后我就我其实个人心里 always 会想说。所以，这个手机开着的意义是什么？可是对他们来讲，这是一个陪伴哦、喔。他们非常重视这样子的陪伴，他们会知道电话那一头是有人的。这个就真的需要靠换位思考，才有办法去理解說。说原来对他们来讲，虽然人不在身边，虽然听不到声音，可是我看到那个电话，他的那个通话讯息是通话中的，他们就会有一种安全感。这个对他们来讲是一个很普遍存在的一个。呃，一个关系的存在的方式，我我必须要去接受他跟认知这件事情，不然的话，我没有办法跟他们继续谈谈下去。如果我一开始就就笑他们说啊，这样根本就看不到看不到人，你你觉这样关系也叫做有有有存在哦、喔？就如果这样子的之意的话，那我跟他肯定不会有下一次的谈话啦。但是跟各位分享一下，这是我们真的会听到孩子们这样说这样分享。那即使我觉得很不可思议，可是一定要去贴近他们，所以我会试着去想象一下那种感觉是什么。那这个青春发言人的这个系列呢，他就会呃有访问到这个实际上有发生过私密照外流事件的人，他来分享他当时的经验处境，就是他当时为什么会做出这样一个决定，他遇到了什么事情。那可是这个东西对他来讲，事后造成什么样的困扰？然后。当然他，他呃，你应该也会去探讨说，那该怎么办这样子。然后还有一个东西，其实蛮值得推荐的是，我觉得太用心了。这个这个到底是谁做做的这个网页？我我还我我忘记了。总之呢，就有一个呃网网址呢，大家可以点进去。然后呢，他就很像我们以前小时候玩的那种 RPG 的游戏，呃，就是我们就是主角嘛，然后就要。选择啊，会它会出一些关卡让我们去选择，然后我们就要在关键时刻回回应我们的讯息。那我一回的这个方式不，你回的方式不一样呢，就会有不同的结局。他这个东西叫做青春网恋模拟器，我觉得他这个真的蛮不错的，不管是画面、音乐，然后还有那个故事的这个安排，以以他虽然短短的，我好像大概做了。我有点认真的玩，大概15至20分钟吧，就经历过那一段从，从呃怎么样在网络上跟呃认识一个异性，然后啊同性也可以啦，因为他他的角色设定，他就是给他设定成异性，对，这是一个 bug， 但是怎么在网络上认识一个人一个网友，然后又跟他坠入这个亲密关系的这个爱爱情当中，然后就一步一步的掉进去这个陷阱，提供了我的私密照。然后担心我的私密照会被人家外流等等这些事情，可能透过这个游戏、游戏这个模拟器，大家比较可以理解为什么小孩子会做出这样子的一个决定，或是他们其实面临了什么样的状况。不过我必须讲啊，就是我在玩的时候，因为我们的立场当然就是我不会轻易给出亲密照啊，所以那个很多选择上我,我都有故意就是要跳脱原本的思考方式，就想说、啊想想一下我，我哥会跟我讲什么话，然后就就照他们给的学生们给我讲那些话去做回应。那这个游戏到最后呢，我觉得还蛮不错的是，他在结局的部分，因为我的答案就我我我我玩的那个版本，最后版本是我不我不愿意给他照片，应该是说我不愿意给他非常呃非常裸露的照片，但是已经陆陆续续,续给了一些清凉照之类的我。我玩的版本是这样子，那最后那个。网络上男朋友要我给出非常裸露的照片的时候，我拒绝了嘛。可是拒绝了之后，他就威胁说：“呃，他要把我的照片留出去。”因为之前就给一些清凉照，那那些照片我都没有马赛克，所以我的脸就是就一看就知道我是谁这样。那他就会告诉你说：“啊，我虽然我把决定把对方封锁了，可是我还会担心那些照片要不回来，或者是他根本就是会把他到处，因为他。”就威胁我说要把它传出去，那我就会担心他是不是呃真的传出去了，然后呃那别人看到了我该怎么办？那他就给不管是小朋友也好，或者是学校是老师也好，或是家长也好，就给一些建议可以怎么做啊，然后可以怎么跟孩子们应对，怎么去帮助或陪伴孩子们。哎、欸，突然想到我，我我我那个剧情就有点像是。人选之人》那个剧情人选之人》那个是因为是真正在关系里面，然后拍被拍的那些性爱照片嘛。那他事后也是很，就是那个王静演的那个角色就很辛苦啊，他就要一直上网的不断的查查那一些所谓的这个色情网站，有没有真的他的照片在那边。那那种担心害怕真的是很可怕的，所以还蛮推荐大家可以去玩玩看这个青春网恋模拟器。我现在目前就玩一个版本啦，因为我我就没有。我是利用那个上班时间比较空闲的时候，想出来试验看看。因为如果真的要给学生们去去试用的时候，我也比较知道可以怎么去介绍这个东西。那搞不好我之后等一下就马上去玩其他的走向，看有什么样不同的版本，就在这边推荐给大家啦。好啦，那这期就讲到这边喽，就是跟大家分享一下哦，私密照外流这件事情呢，其实是。呃，真的是需要留意一下，小孩子都用什么样的软体跟朋友聊天，然后他们都认识了些什么人。有时候我们就算我们很想关心，也很难全部都真的去可以去监控得到。我们没办法监控他们所有东西，那只能不断的去呃提供他们一个安全感，让他们知道说，呃，跟出了什么样的状况话跟我们讲是可以的，然后我们会陪伴他去度过那一个难关。就是只能这样子。那希望这个青春发言人的这个系列呢，跟这个呃青春网恋的模拟器呢，呃，可以提供各位家长做一个参考，让大家可以知道说，啊，原来现在的孩子，原来他们的想法是这个样子，所以他们才会这么重视爱情关系呀、啊，或是为什么会愿意给这些照片的、啊，比较去能够了解他们的脉络。那这样可能跟他们在互动或者是沟通的时候呢，也会觉得比较顺利一点，比较可以知道他们在想什么，这样至少。比较不会觉得好像他们一直觉得我们好像就是跟他没有代沟，然后我们的想法很古板什么之类的。OK， 那这一集就到这边，那我们就下一集再见。呃，如这一集前面所说的，下一集什么时候我不太确定。总之，我们就下一集再见咯。呃啊。播出的这一集是圣诞节，但是我不晓得大家听到的时候会是哪一天。那就祝大家圣诞快乐、新年快乐，二零二四年可以事顺利利、平安健康。拜拜。以上是我们正式的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，或是到粉丝专业路上有个心理师追踪暗赞。